0: Vamos para a nossa série, temos trabalhado esse assunto, Seja Rico, e o mundo fala muito sobre isso, semana passada nós vimos que você vai na banca de jornal e você vai descobrir lá inúmeras revistas falando, fiquem rico em apenas quatro meses, uh, livros falando como ficar milionário, a mente milionária, o nosso mundo ele, ele busca isso, ele incentiva esse apetite pela riqueza. Nós vimos que a Bíblia, ao contrário, nos convida a um outro tipo de riqueza, nos convida a ser ricos de outra forma. E o texto base da nossa série tem sido 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 18, que diz o seguinte, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Só para que você entenda, o que nós temos falado aqui são três atitudes que nós queremos desenvolver uh, em toda a nossa igreja, todos aqueles que aqui estão uh, e que são cristãos, seguidores de Jesus, nós queremos levar essas pessoas, em primeiro lugar, a reconhecer. <risos> reconhecer o quê? Que já são ricos. A Bíblia diz, ordene aos que são ricos no presente mundo. Quando nós lemos isso, nós passamos rápido dizendo, não, isso não é para mim. Eu não sou rico, imagina. Ah, e, e o pastor começa a falar sobre isso, você pensa, uau, é isso aí, tem que falar porque esses ricos aí tem que pôr a mão no bolso mesmo. Só que, na verdade, o que nós precisamos entender é que no contexto em que esse texto foi escrito, a, a nossa realidade é uma realidade de pessoas ricas. Nós somos muito ricos, muito ricos. E na semana passada nós vimos isso, que nós estamos talvez entre os 10%, 15% da população mundial mais ricos do mundo. Nós temos tudo o que nós precisamos, necessitamos, para viver, temos muito além inclusive, hoje nós vivemos para satisfazer nossos desejos, nossos apetites e passamos muitas vezes por situações difíceis, mas na maioria das vezes porque temos prioridades erradas, investimos da forma errada ah, e o que a Bíblia está tentando nos ensinar, nos esclarecer é, que é isso, nós já somos ricos, você é rico, meu amigo, Deus te deu uma casa, uma geladeira, você tem carro, celular. Ah, nunca houve na história do universo um momento tão rico no planeta. O Mauro e a Mai estavam contando a realidade da Venezuela para nós ontem, e o a Venezuela está passando por um momento tão difícil, tão difícil, que o salário mínimo na Venezuela equivale a 14 latinhas de Coca-Cola. Equivale a mais ou menos 20 dólares. Então, todas as pessoas estão passando por enorme dificuldade. Eles contaram a história de um menino que, antes de ir para a escola, ele acordar três 3 horas da manhã para ir para a fila do supermercado, porque não há comida, não tem comida nos supermercados. Você vai, eles estão vazios, e para conseguir carne, frango ou alimento, você precisa parar na fila durante a madrugada tem dias que tem mil frangos, tem dia que tem cem frangos, e, e esse menino foi para a fila, voltou para casa porque tinha acabado, e ele precisou ir para a escola sem ter o que comer. Então, a verdade é que nós temos, vivemos numa situação incrível de vida, e nós não damos valor a isso. Nós somos ricos, apesar de toda a luta que vivemos como país, toda corrupção que está diante de nós, todos os abusos, ainda assim uh, nós temos muito. E nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos ser gratos por causa disso. E esse texto continua dizendo que o nosso segundo hábito precisa ser confiar. Nós precisamos confiar não no dinheiro, não nas riquezas, mas confiar em Deus. O texto diz que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Portanto, meu convite como pastor é que você diga, não confiarei nas riquezas, mas no Deus que provê ricamente. Esse é o nosso desafio de vida. E se eu não fosse um pastor da nova geração, contemporânea, agora eu ia virar para você e ia falar, vira para a pessoa que está do seu lado e diga isso, não confiarei, na, eu não vou fazer isso, imagina. Mas grava isso na tua mente, no teu coração, não confiarei nas riquezas, confiarei no Deus que provê ricamente. Deus, Romanos 8, 32, diz que Ele não poupou o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como Ele que não poupou o próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas. Filipenses 4,19, Paulo insiste dizendo, Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus é o Deus que abriu mão do seu tesouro no céu para nos fazer o tesouro dele, pessoal. Esse é o nosso Deus, o Deus que abriu mão da sua glória e da sua riqueza para nos salvar e para nos tornar o seu tesouro pessoal, o seu tesouro particular. Se ele não poupou o próprio Filho, Vai faltar alguma coisa para nós? A Bíblia nos incentiva, nos encoraja a confiar o tempo todo em Deus. Uh, Mateus 6, 25 a 33, Jesus Cristo diz, não se preocupem com nada. Nesse discurso ele diz três vezes, não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. Ele disse, busquem em primeiro lugar as coisas do reino, as prioridades do reino, as coisas de Deus e o resto será acrescentado. Deus há de cuidar, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos, Paulo diz em Efésios, ou seja, nós somos abençoados em todas as dimensões, em todos os sentidos, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para viver, Deus nos deu inclusive muito mais do que precisamos para viver, Deus veio para nos trazer essa vida abundante que transcende a, a, a vida material desse mundo, nos conduz ao novo patamar, ao segundo andar, e nos convida a olhar para a vida dessa forma, confiando que nada, nada faltará. Como disse Davi, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Nada te faltará. Deus nos convida a confiar nele, porque é ele que provê ricamente tudo, 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 para a nossa satisfação. O Pai está cuidando da gente, não se preocupe. Segunda coisa é que a partir desse entendimento nós fomos chamados, confrontados para compartilhar. Ele diz, ordene então a essas pessoas que já têm tudo, que foram abençoadas, que elas pratiquem o bem, que sejam ricos de outra forma, que forma, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Esse é nosso chamado de vida cristã, compartilhar. Esse é nosso chamado como seguidores de Jesus, estar prontos para repartir com aqueles que precisam e necessitam. O problema é que nós vivemos num mundo ganancioso. Nós temos vivido para acumular. Nós temos vivido para consumir em benefício próprio, buscando a própria satisfação pessoal. E não somos generosos. E não temos experimentado a verdadeira felicidade, como Jesus Cristo disse, a maior alegria em dar do que em receber. E Deus nos convida a essa vida de serviço, a essa vida de entrega, a essa vida de morrer para si mesmo, amando e, e se doando, se entregando, se sacrificando de forma generosa, de forma amorosa. Então, nessa série, o que nós queremos é que você reconheça que Deus já te abençoou, que você é rico, que você confie em Deus e que você aprenda a viver para compartilhar, sendo rico em boas obras. Quero continuar falando hoje sobre esse desafio da riqueza, do dinheiro. Recentemente, eu assisti um filme chamado Lobo de Wall Street, provavelmente você já assistiu, e o filme é bem forte, ele conta a história de um uh, homem chamado Jordan Belfort. E esse homem acumulou uma fortuna de 8 bilhões. Gastou o dinheiro em noitadas, drogas, iates, carros, aviões. E ele acabou preso, acusado de fraudar seus investidores. Esse homem ganhou muito dinheiro. Uh, e é interessante assistir o filme, as coisas que ele tinha, a forma como ele gastava, como ele abusava. Diz a respeito dele que ele ganhava 12 milhões de dólares a cada 3 minutos. Só que esse homem <coughs>, mora sozinho hoje numa casa, porque ele perdeu tudo. Veja o que ele mesmo disse, essa é a foto do Jordan Belfort... Dizendo, eu experimentei todas as drogas que você pode imaginar, com os mais variados tipos de efeitos, mas a maior e que mais me viciou foi o dinheiro. Ele destruiu a vida dele por causa do dinheiro. Hoje, como eu disse, ele mora sozinho numa casa, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu tudo. A Bíblia nos alerta que o problema não é o dinheiro em si, mas é o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e muitas pessoas que na busca pela riqueza acabaram caindo em armadilhas, o problema não é possuir dinheiro, a Bíblia não é contra a riqueza, o problema é ser possuído pelo dinheiro, porque o dinheiro tem um alto poder de nos controlar. Nós passamos a viver em função dEle, nós acabamos sendo controlados por Ele. Então a pergunta que eu quero fazer hoje e responder aqui é, como controlar o dinheiro antes que Ele me controle? Como nós devemos usar o dinheiro, administrar o dinheiro, antes que Ele nos administre, antes que nós vivamos correndo atrás dEle, que Ele nos controle? Para isso, eu preciso falar sobre um homem experiente com dinheiro. E se tem alguém experiente com dinheiro, são os ricos. Quem tem muito dinheiro é experiente, muitas vezes, com dinheiro. E teve um homem chamado Salomão, que não era o lobo de Wall Street, ele era o lobo de Israel, o rei de Israel. E esse homem foi o homem mais rico que já existiu, provavelmente, na história. Esse homem era filho do rei Davi. Uh, segundo filho, na verdade, de Davi com Batseba, o primeiro havia morrido porque era fruto do adultério. Uh, esse filho de Davi assumiu o trono de Israel no lugar de Davi quando ele tinha 17 anos de idade. Então ele era jovem, um rapaz ainda, quando ele assume o trono. E esse rapaz jovem, preocupado diante do grande desafio que Deus lhe dá de assumir o trono, recebe de Deus a oportunidade de escolher algo. Deus fala assim, Salomão, escolhe o que você quiser e eu vou te dar, porque você é jovem e eu quero mostrar que eu estou com você. E por incrível que pareça, Salomão não pediu dinheiro, ele disse, Deus, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para governar, eu quero sabedoria para administrar os recursos que tenho e para conduzir todas essas coisas a, da maneira correta o teu povo, e Deus se alegrou tanto disso, tanto, que Deus virou para Salomão uh, e falou assim, olha, eu não somente uh, vou te dar a sabedoria, mas eu também vou te fazer o homem mais rico que existe sobre a terra, e foi aí que Salomão alcançou o primeiro lugar na Forbes de Jerusalém, em mil anos antes de Cristo, ele se tornou um homem famoso, um homem poderoso, um homem muito rico e eu fui pesquisar em, em quanto era eh, calculado, estimado a riqueza de Salomão e a Bíblia diz que a fortuna dele, a Bíblia não, mas estudiosos que tentaram calcular disseram que é impossível calcular o número exato, mas eles calculam algo em torno de centenas de bilhões de dólares, era muita coisa, Davi seu pai era rico a Bíblia conta uma vez que Davi começou a juntar dinheiro para a construção do Templo de Jerusalém, e Davi queria muito construir, Davi pegou do próprio dinheiro, e os estudiosos têm esse número, ele doou 14 bilhões, Davi doou 14 bilhões para a construção do Templo, cheio de alegria de poder construir o Templo a Casa do Senhor. Imagina se Davi tinha tanto dinheiro, a Bíblia diz que Salomão se tornou ainda muito, mas muito, mas muito mais rico que seu pai, então Salomão viu mais dinheiro do que nós jamais iremos ver na nossa vida, diz que na época de Salomão a prata era que nem pedra no chão na, na região de Jerusalém, era como pedra no chão, a Bíblia diz isso incrível, era muito dinheiro e esse jovem Uh, que aprende a administrar os recursos e o dinheiro, ele traz na Bíblia, especialmente no livro de provérbios, cinco princípios para nós administrarmos o dinheiro. Cinco princípios que se eu e você aplicarmos na nossa vida financeira, nós vamos experimentar a, a riqueza do jeito de Deus. Nós vamos controlar o dinheiro, administrar o dinheiro como ele deve ser administrado, sem ser controlado por ele. Primeiro princípio, ganhe dinheiro eticamente Salomão fala em provérbios capítulo 11, versículo 1 Salomão escreveu o livro de provérbios junto com outros sábios e ele diz o seguinte, o senhor repudia balanças desonestas mas os pesos exatos lhe dão prazer veja só que interessante o senhor repudia balanças desonestas a corrupção não é uma novidade, não é algo uh, inédito. Eles, ela sempre existiu na história do planeta. Desde o dia em que Adão e Eva romperam com Deus, viraram as costas para Deus e decidiram viver uh, em dependência de si mesmos, eles caíram, eles pecaram e ali a corrupção entrou no mundo e no coração do ser humano, muito antes de existir novela, muito antes de existir Rede Globo, muito antes de existir Rei Leão, os filmes e desenhos da Disney, o filho de Adão e Eva, Caim, matou o seu irmão bruscamente, violentamente, assassinou o irmão, muito antes de jogar jogos violentos, porque a Bíblia diz que é do interior do coração do homem que vem toda a violência, que vem toda a maldade, que vem a corrupção. A corrupção sempre existiu e naquela época existia também pessoas que queriam sair ganhando ah, 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 usando a tática da balança desonesta. Às vezes eu estou no buffet por quilo e eu vejo o preço lá e eu morro de vontade de dar uma olhadinha se esse pessoal não está ali usando uma balança desonesta. Porque nós vivemos em um país que, infelizmente, nós temos visto isso acontecer demais. A revista Forbes recentemente lançou uma pesquisa falando sobre os homens mais ricos do mundo. E eles apresentaram quem são os homens mais ricos do Brasil. E uma coisa muito interessante nessa lista, uh, eu reparei, considerando apenas os 15 primeiros nomes, três coisas sobre esses homens vão chamar a atenção. Primeira, é que a média etária desses homens muito ricos é 65 anos de idade. Ou seja,. De duas, uma, ou são pessoas que trabalharam muito, 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 abdicaram de uma vida e de família uh, em prol da riqueza, ou são pessoas que herdaram a riqueza com essa idade e se tornaram então milionários, bilionários. Uh, e os três mais jovens da lista, que não estão ali nos 65 anos de idade, dessa gente que trabalhou, são três pessoas que me chamaram a atenção. Primeiro é o Eduardo Saverin, tem 33 anos, ele é cofundador do Facebook, junto com Mark Zuckerberg. Fortuna estimada em 17,5 bilhões de reais. Ele é o oitavo homem mais rico do Brasil. Segundo homem mais jovem da lista é o Marcelo Odebrecht. Rapaz bacana, 46 anos de idade. Construção é o ramo dele, petroquímica, fortuna de 13 bilhões de reais. O nono homem mais rico do Brasil. Um outro cara também, mais jovem da lista, André Esteves, também é um cara bacaníssimo, 46 anos, banqueiro investidor, fortuna de 9 bilhões de reais, é o 13o homem mais rico do Brasil. Sabe o que, que me chamou a atenção nisso aqui? Que desses três homens mais jovens, desses três mais jovens bilionários do Brasil, apenas um deles não está na cadeia por causa da corrupção, ganhando dinheiro de uma maneira que não é ética. Isso tem se tornado tão costumeiro no nosso país, e não é novidade dos nossos tempos, Rui Barbosa, que foi senador do nosso país, certo dia no Senado ele disse o seguinte, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da própria honra e a ter vergonha de ser honesto. Então o que Rui Barbosa estava dizendo é que chegaria o dia em que os homens teriam vergonha de ser honestos. Hoje o honesto íntegro ele é visto como chato. O homem honesto ele é um bobo, porque nós vivemos numa sociedade que sempre quer sair ganhando. E nós todos vivemos assim, querendo sair ganhando em todas as oportunidades, sonegando impostos. Omitindo informações no imposto de renda, não dando a nota fiscal devida. Quantas vezes eu fui fechar ônibus, van para acampamento e tudo mais, e aí fechava o valor, na hora eu fazia o pagamento, e eu dizia, olha, você pode enviar a nota fiscal no meu e-mail. E a pessoa no telefone parava e falava assim, não, mas você não avisou que era com nota fiscal. E eu ficava, mas como assim avisar? A nota fiscal é uma obrigação, meu amigo, eu quero essa nota fiscal aqui, agora não, porque você vai ter que pagar mais pela nota fiscal. Esse é o país em que nós vivemos, e o cara que ele é honesto, ele chega a ter vergonha no telefone dizendo, ah é, é porque ele é o chato, ele é o bobo, porque todo mundo faz isso e se tornou natural. E hoje nós como país estamos sofrendo as consequências disso cada um quer sair ganhando, cada um ali com o seu jeitinho brasileiro que a gente muitas vezes tem tanto orgulho de falar e hoje nós vemos o que temos visto na liderança do nosso país e criticamos e gritamos e protestamos, mas aqueles políticos são um reflexo de quem nós somos, eles representam a nós. Nós não somos diferentes deles, o que vimos recentemente foram essas cenas, e nós dizemos para nós mesmos, oh, estamos vivendo a história, uma nação que está se levantando, pessoas protestando, impeachment já, muda Brasil, é, vem protestando. Mas uma coisa que Roberto da Mata disse e me chamou a atenção, ele falou o seguinte... Uma sociedade de rabo preso não pode ser uma sociedade de protesto. Nós somos uma sociedade de rabo preso. Nós vivemos querendo sair ganhando. Recentemente uma jovem me contou, me contou que... Uh, a, me contou, eu falei cantou? Desculpa. Amor, calma. Calma, amor. Uh, recentemente uma jovem me contou que sua amiga entrou no processo seletivo de uma grande empresa de Indaiatuba, e nesse processo seletivo precisava fazer uma prova de inglês essa moça ligou para a amiga e disse, olha, você pode fazer essa prova junto comigo porque eu não sou boa no inglês, então você faz para mim... Uh, e essa é a geração que está protestando nas ruas, uma geração corrupta, que não age de forma ética e que quer ganhar dinheiro, quer sair ganhando de qualquer jeito. É triste isso, mas essa é a realidade do nosso país hoje. E muita gente vira e diz: ah, mas não tem mais jeito, eu desisti. Tem gente que vai, ah, vamos para fora do Brasil, é, vem, vamos embora né, daqui. É, mas, eu gostei muito de um livro que eu li recentemente, chamado O Brasil Tem Cura, da Raquel Sherazade. E olha que interessante o que a Raquel Sherazade disse sobre o nosso país. Ela disse: há uma forma de mudar o Brasil. Há, há esperança mudando os brasileiros. A começar por mim, a começar por você. No, não somos refém do triste passado que nos legaram, somos senhores do destino que queremos ter. E veja que interessante o chamado dela, ela diz o seguinte no livro, há um versículo inspirador da Bíblia que sempre me estimula a perseverar quando as coisas parecem irremediavelmente perdidas. Ela diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esse é nosso chamado, que a transformação comece por nós, por mim, por você. E ela continua dizendo que a renovação da mente é o primeiro passo para a mudança de atitude. Nós precisamos renovar nossa mente. A Bíblia já nos alertava dizendo, isso não é bom, Deus não se agrada disso, porque isso não será bom para vocês. Só que hoje nós precisamos ter coragem para fazer a diferença. Porque lá fora tudo nos desencoraja. Só que a gente não pode olhar para o lado. Ela diz: não espere o vizinho começar a agir corretamente para fazer o que é certo. Não espere surgir o político honesto para ter retidão. Não espere uma revolução externa para mudar internamente. Não espere do outro aquilo que você mesmo pode fazer. Não tem jeito. Uma hora a casa cai para quem busca meios ilícitos de enriquecer. Esse é o testemunho do Jordan Belford, o lobo de Wall Street, e ele disse o seguinte, o erro que eu fiz naquela época é que eu perdi minha ética. E os eventuais ganhos que você faz sem ética serão de curta adoração. Eu prometo. Sabe o que eu acho incrível disso? Isso é bíblico. Isso é bíblico. O Salmo 73 apresenta uh, um homem olhando para isso, Davi olhando para esses homens que estão prosperando de forma que não é ética, e está dizendo como podem eles estar prosperando e tão bem, até um momento no texto que ele diz, até que eu entrei na presença de Deus e eu percebi o destino desses homens, que eles logo se vão, que eles são como a palha que o vento leva. Ou seja... Sua performance pode abrir portas, mas somente seu caráter as manterão abertas. Você pode conseguir fazer grandes coisas aí com o seu talento, o seu dom, o seu jeitão, mas essas portas se fecharão se você não trabalhar de forma ética, se você não enriquecer eticamente. Então, primeira dica bíblica é ganhe dinheiro eticamente. E se agir eticamente significa prejuízo, assuma o prejuízo. Se agir eticamente significa quebrar a empresa, melhor quebrar do que desonrar a Deus. Em segundo lugar, os princípios de Salomão, gaste dinheiro planejadamente. Ganhe dinheiro eticamente, mas gaste dinheiro também planejadamente. Provérbios 23, 5 diz, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Caramba, quando eu leio isso, eu lembro do Paulinho da Viola, você não lembra? O que, que ele dizia? Dinheiro na mão é vendaval. Não tem jeito. As riquezas, elas saem voando, meu amigo. São como, elas criam asas e, e vão embora. A Bíblia diz que por isso é preciso tar, ter sabedoria para lidar com dinheiro. Veja o que Salomão diz em Provérbios 11, ele diz, de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. O dinheiro em nossas mãos não serve de nada se nós não tivermos sabedoria para saber como usá-lo. Provérbios 21, 5 uh, fala sobre isso, dizendo, os planos bem elaborados levarão você à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Por isso esse negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu e eu vou levando do jeitinho que dá, isso não funciona, isso é coisa de tolo, nós precisamos buscar, obter sabedoria para lidar com o dinheiro. Então nós não nascemos... Prontos para lidar com o dinheiro, nós precisamos a, a obter essa sabedoria, nós precisamos tomar decisões corretas. Algumas dicas que eu quero dar para você gastar o dinheiro planejadamente é você começar contabilizando o que você tem. Muitas pessoas não fazem nem ideia do que tem, e você não pode lidar com a realidade a menos que você esteja ciente de qual é a realidade. Só que muitas vezes quando a gente está passando por um momento difícil financeiro, a gente fica com aquele medo de entrar na conta online lá e dar aquela olhadinha no saldo. Então a gente fica evitando. Né? Eu não quero olhar, não quero nem ver o tamanho do problema, porque a conta está pingando sangue, está terrível o negócio. E aí nós começamos a viver esse problema da negação, nós fingimos que está tudo bem, porque não queremos pensar que temos um problema financeiro e, e de alguma forma uma hora as coisas vão dar certo. Ainda somos otimistas às vezes. Tem pessoas que às vezes dizem, puxa, mas eu não faço ideia de para onde o meu dinheiro vai. Ele sai é, voando. Ele sai voando. Tem pessoas que têm problema no casamento porque mantêm as coisas no escuro. O cônjuge nunca sabe quanto tem, quanto não tem. E isso é um enorme problema. Como família, como cristãos, nós somos chamados por Deus, desafiados a contabilizar o que nós temos. Veja que Salomão fala isso em Provérbios 27, 23 a 24. Ele diz, esforce-se, esforce-se para saber bem como andam suas ovelhas como elas estão, de cuidadosa atenção a seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Nós precisamos contabilizar o que nós temos, saber o que tem e o que não tem, e essa conta é simples, eu aprendi quando eu fazia lá o meu técnico em administração no ensino médio, a conta era mais ou menos assim, o que eu tenho, o que eu devo, o que eu vou ganhar e o que eu vou gastar. Essa é uma boa maneira de você começar a contabilizar o que você tem. O que eu tenho, o que eu vou ganhar de um lado, e o que eu devo e o que eu vou gastar de outro lado. E assim você começa a contabilizar quanto vai sobrar, quanto você tem, e você consegue realocar as prioridades, estabelecer prioridades. Por isso, contabilize o que você tem e elabore um orçamento de tudo aquilo que você gasta no mês eu não sou a maior autoridade nesse assunto, mas, graças a Deus, eu casei com uma mulher que é autoridade no assunto, que é a Nath. E eu sempre tive dificuldade para lidar com, com as riquezas. Eu nunca fui rico, mas eu tinha dinheiro para lidar com 10 reais. Entendeu? Ah, interessante que minha mãe percebeu isso logo cedo. Nós recebíamos a mesada do meu pai, uma mesada bem pequena, mas o meu irmão não gastava, meu irmão guardava e eu ganhava aquele dinheiro no primeiro dia, meu amigo, eu já saía comprando o que eu via pela frente, os meus apetites, os meus instintos sempre foram muito fortes e eu perdi o meu dinheiro logo nos primeiros dias e depois meu irmão ficava jogando na minha cara que ele ainda tinha dinheiro e eu não tinha dinheiro. Então, de tal forma isso aconteceu que meu irmão, com 18 anos, ele guardou toda a mesada da vida dele com 18 anos ele comprou um carro usado com o dinheiro que ele tinha juntado na vida inteira dele de mesada. Pra vocês têm ideia de como que ele é. E hoje, ele é um cara tão planejado, a Nath sabe disso, ele usa as mesmas roupas que ele usava quando ele tinha 18 anos. E hoje ele já tem 34 anos. É. Não, eu... Eu sei que ele não vai ouvir essa mensagem, senão ele ficaria bravo comigo. Mas essa é a verdade. Meu, vocês não acreditam o que esse cara faz. É incrível, incrível. Ele não compra nada parcelado, ele compra à vista. Ele juntou tanto dinheiro na vida dele até hoje. Ele se tornou bem-sucedido na vida também, claro, porque é um cara incrível, um gênio, ganhou prêmios na vida dele da Intel nos Estados Unidos, vendeu patentes para empresas do produto dele trabalhou para o governo, foi é, chefe de toda parte de TI dos hospitais públicos brasileiros, trabalhava lá no Planalto, até que ele abridicou do cargo, porque ele não aguentou a corrupção. E, mas o cara realmente assim, é um mito das finanças. Se você quiser seguir ele, eu já vi o Jair compartilhando um dia um negócio dele, do Matheus Insights, que é um site dele, ele tem blog, ele tem página no Facebook, eu estou fazendo uma propaganda agora para ele. Ele dá dicas de finanças, ele dá dicas de liderança, ele dá dicas de várias áreas, ele mostra as contas do governo, ele faz uma série de coisas bacanas. E eu sempre admirei muito ele. Mas a minha mãe, que conhecia bem os filhos, olhava para o meu irmão e dizia, isso eu não me preocupo nessa área, mas o Tiago. E sabe o que ela começou a fazer? Ela começou a orar pela minha vida, e ela pegava o caderninho e ela falava assim, ela olhava para mim e dizia assim, Deus... O Senhor precisa dar para o Tiago uma esposa assim, uma esposa assado. E recentemente minha mãe leu essas orações e a parte financeira ela repetia todo dia. Deus dá para o Tiago uma mulher que seja controlada financeiramente, controlada. Meu amigo, o que eu passo na minha casa, você não imagina. É brincadeira, amor. Contabilize o que você tem. Elabore um orçamento. Cara, se eu gastar ali no, na esquina, tomar um cafezinho, eu recebo a ligação. Amor, você tomou um café agora? <risos> é mais ou menos assim. Você precisa contabilizar, estabelecer um orçamento. Você também precisa estabelecer prioridades. Eu estou brincando, gente, mas hoje eu sou tão grato tão grato a Deus porque Ele me deu isso, porque isso traz estabilidade, isso é obter discernimento, é obter sabedoria e você passa a começar a conseguir planejar a sua vida quando você sabe ser controlado, então em cima disso nós estabelecemos as prioridades, a Nath me chama lá em casa, eu sento com ela, amor, vamos conversar sobre quais são as nossas prioridades, primeiro isso, depois aquilo, tá bom amor, tá bom, é, e assim nós vamos construindo a nossa vida. E como tem sido bacana viver isso. É, é sensacional mesmo. Se você precisa de ajuda, procure uma pessoa sábia nessa área financeira. Aqui na igreja nós temos homens que sabem lidar bem com isso. E eles podem trazer uma orientação na sua vida, te ajudando a tomar essas decisões. Quarto lugar, experiência minha, é cuidado com os apetites. Cuidado com os apetites. Eu sempre fui aquela criança... Uh, que olhava para aquele brinquedo e dizia, pai, eu preciso desse brinquedo, ele é minha vida, ele é tudo para mim, eu sou viciado nesse brinquedo, pai. E meu pai, tá bom, filho, quando der, então eu vou dar para você. E eu, eu, eu passava o dia inteiro pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo, até que meu pai dava aquilo para mim e eu morria de felicidade, passava uma semana, já estava jogado do lado e eu começava a olhar para outra coisa. Né? E nós somos assim. Às vezes a gente tem esses instintos, esses apetites que foram colocados... Uh, uh, por Deus em nossas vidas e eles trazem brilho à vida e paixão à vida, mas o pecado uh, deturpou tudo isso, destruiu tudo isso, desregulou tudo isso e hoje nós temos apetites insaciáveis, hoje nós temos apetites incontroláveis e, e tudo que nós queremos, uh, desejamos, nós queremos comprar e, e o marketing explora esses desejos descontrolados, tentando colocar cada vez mais em nós insatisfação Dizendo, você precisa disso, você precisa daquilo, consuma, viva. E você precisa toda hora estar tá comprando alguma coisa. E, e pessoas que não têm domínio próprio nessa área. Por isso, evite comprar por impulso. Ah, as lojas, as empresas, elas criam um ambiente e elas te colocam numa situação que elas querem que você responda ao impulso. Porque elas sabem que se você pensar, você não vai comprar então, eles fazem de tudo para que você não pense, compre, siga os seus impulsos. Eles exploram isso. Por isso, o pastor Instanley disse o seguinte, o pastor da North Point, ele disse, os apetites não são ruins. Acredito que Deus os criou. Também acredito que o pecado os distorceu. Eles dão gosto e paixão à vida, mas são filtros terríveis, terríveis para a tomada de decisões. E ele diz, não acho que exagero dizendo que as respostas que você dá a seus apetites determinarão a direção e a qualidade da sua vida. Com certeza você já viu amigos e membros da família runarem a própria vida graças a uma aparente incapacidade de dizer não a si mesmos. Eu já vi gente que destruiu a sua vida, porque não tinha domínio próprio, porque não sabia dizer não a si mesmo. Nesse sentido, eu compreendo como o casamento também é tão fantástico. De Deus colocar um parceiro, um cônjuge, que te ajuda a dizer não para si mesmo, e os dois vão se ajudando e, e se trabalhando com essas lixas espirituais, celestiais, um na vida do outro, se tornando mais sábios através desse processo. Isso é incrível. Controle os apetites e, por último, exercite o contentamento. A gente toda hora quer mais, 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 e isso é um problema. Primeiro, Paulo diz lá em Timóteo, como nós já vimos, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos dele levar, por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Então, o problema não é que meu irmão é um cara que, que não quer gastar, que, não é isso, é que ele está satisfeito, não precisa mais. Bobos somos nós que não estamos satisfeitos e temos tudo, tudo que precisamos, que necessitamos, mas continuamos querendo mais. Mas quem desenvolve essa piedade, essa devoção a Deus, compreendendo, confiando nele e tem contentamento e sabe que Deus está cuidando, tem grande fonte de lucro nisso. Terceiro princípio de Salomão, guarde dinheiro ganhe dinheiro eticamente, gaste dinheiro planejadamente, mas em terceiro lugar, guarde dinheiro. Provérbios 13 e 1 diz, o que vem fácil, vai embora fácil. Mas de pouco em pouco, ajunta-se uma fortuna. Então a Bíblia fala da importância de você guardar aos poucos, e construindo, e guardando. Existe uma pesquisa que foi feita, que diz que cerca de um terço dos ganhadores de loteria que ganharam riquezas através da loteria, vão à falência apenas alguns anos depois de receberem os primeiros milhões, segundo pesquisa realizada nos Estados Unidos. Eu fui pesquisar, e um desses homens que ganhou enorme riqueza é um homem chamado Jack Whitaker, e ele recebeu o maior prêmio já concedido pela loteria americana em 2002. Mas ele perdeu tudo, tudo depois de quatro anos. Foi 315 milhões de dólares. Esse homem conseguiu perder tudo isso em menos de quatro anos. E ele não só perdeu tudo que ele tinha, como esse homem acabou preso, preso. Porque o dinheiro enlouqueceu ele, ele começou a fazer loucuras por aí. E a sua mulher pediu o divórcio, sua neta morreu de overdose, sua filha também morreu por causas desconhecidas e hoje está sem dinheiro e sem família. Por isso nós precisamos tomar cuidado. E nós precisamos aprender a lidar bem com o dinheiro e uma das formas é guardando dinheiro. Provérbios 21, 20 diz, Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. O tolo ele gasta, ele não pensa, ele não guarda. E o que eu quero que nós entendamos aqui, você entenda, é que existe uma grande diferença entre poupar e acumular. A Bíblia nos convida a poupar, poupar é diferente de acumular, existe sabedoria no poupar, mas a Bíblia diz que acumular é insensatez, Lucas 12,15, Jesus disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens, e conta a história de um homem que começou a acumular, acumular, acumular e, e para que ele estava acumulando tudo isso? E a diferença se encontra no seguinte, poupar é guardar para eventuais imprevistos e para o futuro, sem deixar de ser generoso e repartir com aqueles que precisam. Acumular é guardar por pura ganância, sem ser generoso e sem repartir. No conceito de Jesus, essa ganância é o pressuposto de que tudo aquilo depositado nas nossas mãos é para o nosso consumo. E assim nós temos vivido. Tudo que eu tenho é por meu consumo, é para minha satisfação pessoal, para minha realização pessoal. Como que eu lido com isso? A Bíblia diz que eu devo guardar dinheiro, mas que eu também preciso garantir o necessitado. A Bíblia diz, guarde dinheiro, gaste planejadamente, uh, mas também garanta o necessitado. Provérbios 11, 24 diz, a quem dê generosamente vê aumentar as suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Veja só o resultado. Quem dá generosamente vê aumentar as suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Isso é muito verdade, existe uma promessa aqui nesse texto e em tantos outros textos bíblicos, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala, o segundo assunto mais comentado da Bíblia é dinheiro. Provérbios fala muito sobre dinheiro, Salomão sabe o perigo que existe na riqueza e no dinheiro. Jesus, muitas das suas parábolas são a respeito do dinheiro. E a Bíblia nos chama o tempo todo a repartir, a sermos generosos com aqueles que precisam. Provérbios 19 17 diz, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. É uma promessa. Mateus 25 conta que quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos nós estivermos diante de Deus, diz que o Filho do Homem que é Jesus, ele vai separar, as ovelhas, uma das outras, como um pastor separa as ovelhas de um bode, e ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes às suas à sua esquerda, e ele vai dizer, venham os que estão na minha direita, sejam benditos, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, porque fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então essas pessoas responderão, mas quando que nós tivemos com fome e te demos de beber, ou com sede e te, dem, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando tivemos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? E o rei responderá, Jesus responderá. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando você ajuda alguém necessitado, é como você estivesse cuidando, recebendo Jesus. A Bíblia nos convida a uma vida de generosidade, a um olhar não ganancioso, mas um olhar de repartir, de compartilhar. Provérbios 14, 31 também diz, oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Veja só o que Salomão está falando, combina com esse texto de Mateus 25. Quando você cuida do pobre, você está honrando a Deus. Porque Deus se importa com eles e Deus nos chamou a viver essa religião. E a verdadeira religião, segundo Tiago, é cuidar do órfão, é cuidar da viúva, é cuidar dos necessitados. Pastor Eriovaldo disse que nós temos que sair dessa religião individualista que vive pedindo bênção para Deus, mas nunca se torna bênção nas mãos de Deus. Você já percebeu que a gente vive reclamando da nossa situação financeira, dizendo, ah, mas não está legal, ah, mas eu não ganho dinheiro, ah, mas isso, e nós nunca passamos a ser bênção nas mãos de Deus. Nós pedimos as bênçãos, nós clamamos, Deus me abençoa, Deus cuida de mim, e Deus está fazendo isso constantemente, mas nós não temos feito isso, nós não temos sido bênção na vida de outras pessoas, nós não temos compartilhado. Eu não sei se você sabe, mas a maior característica da igreja primitiva no Novo Testamento era a generosidade. Diz que eles viram o povo necessitado, eles saíram vendendo suas propriedades e bem repartindo uns com os outros tudo o que eles tinham. Onde que está isso? Nós não temos mais vivido isso, isso faz parte da nossa missão como cristãos. Jó falou sobre isso, Jó disse, ah, eu fui lá e eu ajudei aqueles que precisavam. Salomão diz, nós precisamos ajudar, Jesus Cristo diz, ajude, compartilhe, quando vocês fazem isso, vocês estão honrando a mim, quando fazem isso, vocês estão fazendo para mim. Você tem ajudado, você tem contribuído, você tem sido generoso. Porque há uma promessa como nós vimos. As pessoas que fazem isso receberão a recompensa de Deus. Quem faz isso terá cada vez mais. É uma promessa. É uma promessa de Deus. Por isso, quinto e último lugar. Quinto e último princípio de Salomão. É honre a Deus com tudo o que você tem. Provérbios capítulo 3, versículos 9 a 10 diz o seguinte, Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficam, ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Você que talvez é cristão há muito tempo, nasceu numa igreja, ou você que não é cristão, você já ouviu falar de algo chamado dízimo. E o dízimo funciona mais ou menos assim, os cristãos, eles pensam assim, e dízimo são esses 10%, e esses 10% são de Deus. E os outros 90%, eles são meus. Então, muito cristão, ele vai para a igreja e ele dá os 10%, ele disse, pronto, cumpri o meu dever. Agora, os outros 90%, uhul, é meu, eu faço o que eu quiser. Eu sou dono dos outros 90% e aí bate lá no peito dizendo assim, é, mas eu já dei os 10% lá, eu sou um dizimista. É, e aí sai desfrutando do dinheiro como quer, sem honrar a Deus. Essa visão é completamente errada. A Bíblia diz que nós precisamos honrar o Senhor com todos os nossos recursos. Então, não é que 10% eu tenho que devolver para Deus é de Deus e 90% é meu. O que a Bíblia está dizendo através desse texto, honra o honro, Senhor com todos os seus recursos, é que 100% do dinheiro que eu tenho, na verdade, eu preciso honrar a Deus com todo esse dinheiro. Eu preciso honrar a Deus com cada centavo que eu tenho. Eu preciso honrar a Deus com tudo aquilo que eu recebo. Seja bônus, seja salário, seja décimo terceiro, seja com meu carro, seja com os meus bens, eu preciso honrar a Deus com tudo, com tudo que eu tenho. E não somente com 10%. No Antigo Testamento existia essa prática no povo de Israel, Malaquias 3 fala sobre isso, e Malaquias 3 é um texto para o povo de Israel, falando que eles deveriam levar o dízimo à casa do Senhor, e lá eles levavam os dízimos, e se não levavam, Deus fala que eles estariam roubando de Deus. Mas quando Jesus é, vem ao mundo, Ele nos ensina a, a, a levantar o padrão das nossas vidas, a, a entender melhor tudo aquilo que Deus havia dito e que os homens não entenderam. Por exemplo, quando Jesus disse, ah, não a adulterarás, na Bíblia eles achavam que não podia adulterar com o homem, com a mulher, mas Jesus vem e diz assim: mas se você olhar para uma mulher, você já adulterou. Jesus levanta o padrão. A Bíblia diz não matarás e eles pensavam que era só matar, não podia matar, mas Ele diz: se você desprezar o teu irmão, você já está matando e já cometeu o pecado do não matarás. Jesus levanta o padrão. E posso dizer uma coisa: no Novo Testamento o dízimo não existe. No Novo Testamento, para a igreja, o dízimo não existe. E quem está quem falando isso não sou eu. São teólogos, os melhores teólogos do Brasil, aqueles que conhecem. Se você for estudar, eles não ensinaram o dízimo. Mas sabe o que Jesus ensinou? Que nós precisamos levantar o nosso padrão. Não é 10%. É muito mais do que isso. Eu preciso honrar a Deus com tudo o que eu tenho, eu preciso dedicar tudo a Deus, por isso que quando Jesus falou sobre essa questão, ele viu pessoas dando 10%, os dizimistas, mas ele viu uma mulher que deu muito mais do que 10%, e ele chamou a atenção daquela mulher, e ele disse, esse é o padrão, Lucas 21, 1 a 4, ele diz, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas, Colocando lá os 10%. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E disse: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Sabe o que essa mulher estava dizendo? O dinheiro não é o meu Deus eu confio no Deus que provei ricamente, eu confio, e ela oferta sacrificialmente, ela deu tudo o que ela possuía para viver, quem está dizendo isso não, é, não sou eu, quem está dizendo isso aqui não é o Edir Macedo, tá? quem está dizendo isso aqui é Jesus, esse é o padrão que nós fomos chamados a viver, por isso me incomodo quando as pessoas falam de dízimo, porque Jesus nos chamou, desculpa, para viver muito mais do que isso, para honrar a Deus com muito mais do que 10%, meu amigo. 10% é pouco, é pouco. Se você nunca ofertou, nunca foi generoso dessa forma, talvez 10% é um bom começo. É um bom começo. Mas Deus nos chamou a dar muito mais, porque Ele tem nos sustentado. E quando nós ofertamos assim sacrificialmente, sabe o que nós estamos dizendo? Em primeiro lugar, é um ato de gratidão pelo passado. Mostra que eu sou grato. Mostra que eu reconheço que Deus cuidou até aqui e eu sou grato por tudo que Deus fez, porque não fui eu que fiz, não fui eu que trabalhei, foi Deus quem me abençoou e que proveu de tudo a mim ricamente. Segundo lugar, quando eu oferto dessa forma sacrificialmente, além de mostrar a minha gratidão a Deus por tudo que Ele fez, é um ato de prioridade para hoje. Eu mostro que Deus é o primeiro na minha vida. Sabe por quê? Porque, na verdade, eu não estou dando dinheiro lá porque Deus precisa do dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. O dinheiro já é dEle. Foi Ele quem te deu para você administrar, para você gerenciar. Mas esse ato de ofertar, ele ajuda a quebrar o materialismo na minha vida. O hedonismo, o consumismo e tantos ismos, essas doenças contemporâneas. Quando eu estou ofertando de forma sacrificial, eu estou dizendo ao consumismo e ao materialismo, você não é o meu Deus. Quando eu estou ofertando, eu estou dizendo ao dinheiro, você não é o meu Deus. O meu Deus é o Deus que há de suprir. Todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, você oferta dizendo, eu não preciso de você, tudo que eu preciso está em Deus. Mais do que isso, ofertar sacrificialmente, além de um ato de gratidão, de declaração de quem é o seu Deus, é um ato de fé para um amanhã. Você mostra que confia nas promessas de Deus. Eu confio, Senhor, que o Senhor há de suprir e eu não vou me preocupar com nada. E a Bíblia diz que o resultado é que os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Isso é sobrenatural. Eu te desafio a conversar com alguém que tem ofertado assim dessa forma e perguntar para essa pessoa se Deus não lhe tem abençoado grandemente. A gente tem medo de falar sobre esse assunto. Porque muitas igrejas, infelizmente, queimaram um filme nessa área de dinheiro. E nós aqui na Rede, nós não gostamos de falar sobre dinheiro porque nós Queremos que você está aqui e que entenda que tudo aqui é respeito de Jesus e Jesus tem sustentado. E, e na verdade nós não precisamos do seu dinheiro, mas você precisa de Jesus. E uma das maneiras que você declara que precisa de Jesus e que Ele é o seu Deus, é ofertando sacrificialmente, dependendo dEle, dizendo Deus, eu vou depender de Ti. E isso é demais, isso é sobrenatural, essa entrega, essa redição é maravilhosa. Eu te desafio a ver isso, a provar isso. A Bíblia diz, provar e vede de que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Mas Ele tem sido o Senhor da sua vida. Ou você confia no dinheiro. Não é o dinheiro que tem te sustentado, não é teu emprego. Quem te sustenta é Deus. Ele é o Deus que provê ricamente. Talvez você diz, mas eu sou pobre demais para guardar, eu sou pobre demais para dizimar, para ofertar, nada disso. A oferta é uma disciplina, veja essa mulher o que ela fez, que Jesus ressaltou, ela deu tudo o que ela tinha, ofertar é uma escolha e você pode fazer isso em qualquer nível de renda. Por isso pensa nisso, como você tem administrado o seu dinheiro, você tem honrado a Deus com tudo o que você tem e com as primícias, dedicando, separando uma parte para abençoar a Deus, para devolver a Deus, mostrando a gratidão, declarando que Ele é Deus na sua vida e declarando que você confia nele. Você tem ajudado pessoas necessitadas ao seu redor que precisam de ajuda, contribuindo com missionários que estão sendo enviados pelo mundo como o Juliano e a Evelyn como tantas outras pessoas passando por necessidade você está aqui hoje você tem passado por necessidade pois eu quero te desafiar a vir me contar isso ou partilhar com qualquer líder da nossa igreja e nós iremos cuidar de você nós vamos te ajudar porque esse é nosso papel como igreja, cuidar uns dos outros o problema não é a riqueza é como nós lidamos com as riquezas Deus nos convida a exercitar a nossa fé, honrando a Ele com tudo e dedicando o que podemos, ofertando sacrificialmente, por isso a Rede, eu sonho que ela não seja uma igreja de dizimistas, eu sonho que a Rede seja uma igreja de pessoas que ofertam sacrificialmente, como essa mulher, porque Jesus falou que ela é o nosso padrão, e a gente tem que buscar viver isso, por isso para refletir e praticar, Primeira coisa que eu quero dizer... Contribua... Com a campanha... Bem prático... Seja rico... É uma campanha... É uma série de mensagens... Mas é também uma campanha... Onde nós estamos doando alimentos... Roupas... E dedicando tempo como voluntários... Em instituições participantes... Como a Secal... Que é um lar de idosos... E o Bolha de Sabão... Que é uma creche... Que ajuda crianças e famílias desestruturadas... E vocês estão sendo convidados a participar disso... A nossa caixa de alimentos está ali na frente. Muita gente tem trazido alimentos, fraldas geriátricas que os idosos estão precisando. Eu já fiquei sabendo de muitas pessoas que estão indo lá na SECAL. E os idosos já falaram, olha, eu quero conhecer essa igreja. Eu quero saber quem são essas pessoas que estão nos abençoando. Que estão cuidando da gente. É para isso que Deus nos chamou. Para compartilhar. Nosso mundo não é aqui, nossas riquezas não estão aqui, nós não dependemos do dinheiro, nosso Deus está cuidando de nós e Ele já disse que tudo vai dar certo, que tudo vai terminar bem e o que Ele nos convida é para ajudar, para contribuir, para demonstrar o Seu amor através da nossa generosidade e cuidado com aqueles que precisam. Faça parte dessa campanha. Hoje nós vamos vender caldo quente, todo o dinheiro, todo o dinheiro vai ser revertido para ajudar a secar e essa instituição bolha de sabão, então participe disso também. E nós queremos que isso seja recorrente em nossa igreja, uma igreja voltada para aqueles que precisam, uma igreja que abençoa essas pessoas, não apenas levando o pão e o alimento, mas levando o amor de Jesus, levando a verdade, explicando para elas que Jesus as ama e que Ele é o Salvador e que Ele é o Senhor. É isso que nós vamos lá quando a gente for conversar com os idosos e as crianças e as famílias. Nós vamos ajudá-los, mas nós vamos dizer que nós temos algo muito maior do que tudo isso para lhes dar. Apresentar que é Jesus, é Jesus, o Deus nosso Senhor. Em segundo lugar, assuma um compromisso de contribuir financeiramente com a igreja. Contribuindo, cumprindo com a obediência ao chamado de Jesus e investindo nos projetos da igreja. Muita gente pergunta assim, puxa, mas aqui na Rede não dizima, não tem oferta, porque a gente não fala sobre isso. Essa é a primeira vez da história e eu estava morrendo de medo desse dia de hoje, porque a gente não gosta de falar sobre esse assunto, porque sabemos que Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Mas Deus fala sobre isso tanto na sua palavra e nós precisamos te desafiar. Não sou eu quem estou falando, é Deus que está hoje falando com você e te desafiando e te confrontando e te dizendo, se mova, saia do lugar e faça alguma coisa e contribua. Ah, eu quero te convidar a pensar nisso cantando. Eu quero que nós possamos relembrar quem é o nosso Deus e o que o nosso Deus é poderoso.